Den glädje att få hälsa dig välkommen till TV Vision Sverige. Jag heter Kåge Larsson, präst och författare och har fått förmånen att vandra tillsammans med dig genom en av Bibelns fantastiska böcker, Uppenbarelseboken. Och vi har kommit ända fram till det elfte kapitlet i Uppenbarelseboken. Och jag läser det från den första versen i Jesu namn. Jag fick en mätstång som liknade en stav och man sa stå upp och mät Guds tempel och altaret och de som tillber där inne. Men lämna templets yttergård och mät inte den för den är given åt hedningarna och den ska trampa den heliga staden under sina fötter i 42 månader. Vi kommer till en avdelning i uppenbarelseboken. Som jag tycker är väldigt intressant. Det berättas om Guds tempel. Idag finns det inget materiellt tempel i, på Tempelberget i Jerusalem. Och den enda tänkbara platsen som ett tempel kan vara byggt på i Bibeln och bland det judiska folket och för Herren själv så är det ju Tempelberget. Så frågan är vad, vad menas med det här? Ja, det finns två stycken tolkningar skulle man kunna säga och kanske båda är rätt. Och den ena tolkningen det är att Herren manar ängeln att mäta temperaturen ibland de som åkallar Herrens namn, de som vill höra Gud till. Ja, så ibland det judiska folket. Precis som Herren säkert mer än en gång mäter temperaturen i en kristen församling. Det var det han gjorde med de sju församlingarna i Mindre Asien som vi läste i kapitel 2 och 3. Och då är det så här vänner att det är inte alltid som bekännelse och levnad stämmer överens. Ibland så har vi en förmåga att hissa upp flaggan i toppen men vi orkar inte hålla kvar den. Andra de är väldigt religiösa när de kommer till sina kyrkor och de sjunger med i salmerna och de kan be, de kan till och med profetera. Men när de kommer hem till hemmet i familjen så är det som att allt det där vore borta. Och jag har med sorg i mitt hjärta kunnat konstatera flera gånger att när en, när, en, när en riktigt innerlig gudstjänst är slut och vi har fått bli till Gud med människor och vi kommer till kyrkkaffe och jag liksom går där bland alla borden bara liksom lyssnar så kan man nästan inte hitta en enda som samtalar om det som Gud har gjort i gudstjänsten. Det är detta som kan ligga i det här med med Guds tempel. Därför att tanken är vet, att vi skulle få vara varma, innerliga, öppenhjärtliga, välsignande. Så som kristna människor. Tanken var att vi ska inte ha högre bekännelse än det vi kan leva upp till. För det är inte bekännelsen. Som är vittnesbördet i, i samhället och för de som är utomstående. 
Utan det är tillämpningen av det. Att vi lever ut det här i vardagen. Att Kristus är lika viktig i vardagen som han är när jag går i kyrkan. För några år sedan så köpte jag min fru en, en sista minutenresa ner till, till Egypten. Den var, kostade inte många kronor. Hurgada. Och vi kom ner till den här och tog in på vårt hotell. Och en dag så var vi ute och gick och gick in på affärerna. Och när, när jag kom in på affärerna så ser jag att på disken så låg den en sån här uppslagen bok. Och jag kunde ju ganska fort se att det var en bibel. Och då kunde jag inte vara tyst så jag frågade först en affärsinnehavare. Vad är det där för en bok? Jag visste ju att det var en bibel. Jo, sa han, det är en bibel. Läser du i den, sa jag. Ja, sa han. Varje minut som vi har över, när vi inte har något annat att göra, då läser vi Bibeln. Så sa jag, tror du på Jesus också? Det är klart jag tror på Jesus, sa han. Han är min frälsare. Och så blev jag så glad så jag presenterade mig och sa, jag tror också på Jesus. Så sa han, var kommer du ifrån? Ja, så jag kommer från Sverige. Då tittade han på mig med sina mörka, bruna ögon och så säger han Tillåt mig att tvivla på att du är en kristen. Alltså, hur kan du säga så? I Sverige läser ni inga biblar. Och ni har inte biblar med på arbetsplatsen för att eh, använda minuter som blir över genom att läsa Guds ord. Utan då läser ni något annat eller pratar oväsentliga saker. Men här i Egypten, här är situationen den, att vi stärker oss med att läsa Guds ord. Alltså att gå in där och mäta temperaturen, vet du, den var, den var så varm. Det var så inrikt. Och det är inte alltid det är så i svenska förhållanden. Men det kan också vara... En profetisk anteckning som Herren ger här. Mät Guds tempel och altaret för de som tillber där inne. Det finns varken ett tempel eller altar idag i Israel. Men man har kommit så långt i förberedelserna som man i princip kan bygga upp nästa tempel. Med omedelbar verkan. Jag har varit många, många gånger och tittat på, på materialet som man ska ha till tredje templet. Jag har samtalat med de ortodoxa judarna. Jag har sett altarna, jag har sett prästkläderna. Jag har sett musikinstrumenten. Och, och, och så säger man, idag är allting färdigt för att bygga upp det här på tempelplatsen. Så det kan också vara det. Därför att av någon underlig anledning som vi svenskar inte alltid förstår så måste det upp ett tempel på Tempelberget. Idag finns det en moské som heter Al-Aqsa-moskén. Den ligger längst ner i söder, den här blykupolen. Och så finns det en dom som heter Klippdomen med det här guldtaket. Men det finns inget gudshus. Och därför så väntade det judiska folket på statssignalen att kunna få bygga ett tempel. 
Och då säger ju vi svenskar, för vi kan ju alltid bäst. Det behövs inget tempel, säger vi. Men om inte det kommer upp ett tempel på tempelplatsen så är den här boken felaktig. För det är en av de stora sakerna som Jesaja talar om, som Mika talar om, som profeten Hesekia talar om. Och som Johannes beskriver här flera gånger med Guds tempel och nu skulle det mätas. Så det är möjligt att när vi kommer fram till det elfte kapitlet så, så finns templet uppe på tempelplatsen. Och jag har talat innan om hästarna. Den första hästen var en vit häst. Det var antikrist som bred på den. Men så kommer den röda hästen nästan parallellt med den vita hästen. Han tar freden från jorden. En tredjedel av mänskligheten ska döda varandra. Och så kommer den svarta hästen, har vi inte kommit till nu. Men när antikrist gör sin entré och visar vem han är. Då ska han sitta, säger Paulus i Thessalonikerbrevet. Han ska sitta i templet uppe på tempelberget. Där ska han utropa sig så som Gud. Så det är möjligt att den här versen indikerar att gå och mät. Vad är det som händer på tempelberget? Är det den levande guden man tillber eller är det avgudar? Är det demoniska makter som man, man tillber? Vi vet inte riktigt. Vi vet bara att ett tempel ska upp. Nästa som händer, då står det så här. Tredje versen. Jag ska låta mina två vittnen profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. Det säger de två livträden. Och det är två ljusstakarna som står inför jorden. Om någon vill skada dem kommer eld ur deras mun. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Och de har makt att förvandla vatten till blod. Och slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill det. Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd. Då ska vilddjuret som kommer upp ur avgrunden strida mot dem och besegra dem och döda dem. Och deras lik ska bli liggande på gatan i den stora staden som anligt talat kallas Sodom och Egypten. Och där deras herre blev korsfäst. Elfte versen. Men efter tre och en halv dag kommer livsande från Gud in i dem. Och de stod upp på sina fötter igen. Och de, de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen som sa till dem. Kom hit upp. Och de steg upp till himlen i ett mål. Vi stannade så länge. Alltså tala om att det kommer att hända starka saker i den yttersta tiden. Och, och fokus för alla de här händelserna. Det är Jerusalem. Det här det kommer att äga rum, det ena efter det andra. Ett tempel som måste byggas upp. Men sen är det också två stycken vittnen som kommer att träda fram. Det står så här att de är också två ljusstaka. Bibeltolkar säger så här att de här två vittnena, 
som också är som två ljusstakar. Det talar om att de, de kommer att tjäna Herren i andens kraft. För ljusstakarna som stod in i det alla, in i det heliga i templet, var nämligen en bild på den heliga andens ljus och kraft. Och frågan är vilka är det här? Det vet vi inte för de är inte namngivna. Men det är möjligt att det, det kan vara de två personer som Gud har liksom sparat åt, så att inte de dog. Och den första var då Hanok och den andra var Elia. Hanok han var ute och gick och så tog Herren hem honom till sig. Elia han var ute och gick tillsammans med sin profetlärjunge Elisa. Och när de var nere vid Jericho eller på andra sidan Jordanfloden så kom en eldsvagn och hämtar Elia och tar hem honom till den himmelska världen. Det är möjligt att de är, att det är de här två. Därför det står så här den sjätte versen. De har makt att stänga himlen så att inget regn faller. Och det som kännetecknade Elia. Det var ju faktiskt att när han var profet så var det mycket avguderi. Det var mycket hedniska religioner, österländska religioner. Men Elia han, han sa så här. Det ska inte regna förrän det att jag säger det. Och så går det tre och ett halvt år. Och det hela Israel håller på att förtorkas. Och... Eh, Kungen, han vädjade om regn och Isabel som var drottning. Hon ville döda Elia och Elia han, han, han sprang iväg och gömde sig i en grotta och sa till Herren Herre nu är det bara jag som är kvar. Alla de andra har blivit dödade. För det var så man gjorde med profeterna i gamla testamentets tid. Man tyckte inte om dem. Man försökte tysta dem. Och det gjorde man genom att hugga huvudet av dem. Men... En dag så säger Elia, idag ska det regna. Skynda dig, Ahab, och sätta dig i säkerhet. Idag ska det regna. Och så kommer ett väldigt regn som gjorde att den väldiga isarslätten fick bli en bördig åkermark igen. Och det är möjligt att det är det som Herren kopplar ihop här och säger att han har makt att stänga himlen så att det inte regnar. Det hela slutar med att folket är ändå så, så negativa emot profetröster. Så att de försöker tysta dem. Det är nästan likadant idag i kristenheten. Profeterna har inte någon särställning. Trots att de är en av de viktiga tjänstegåvorna. Profeten som, som talar Guds ord till församlingen. Profeten som kunde... Hjälpa kungen att fatta rätt beslut. Profeten som kunde tillsäga församlingsförståndaren om han är på fel väg. Men, men vi har tystat allt det där idag. Det ska, vara, det, ska vara, det ska vara rent samhällstillvänt. Men de här två profeterna, de, de dödar man. Men då står det så här i den elfte versen. Efter tre och en halv dag 
kom livsande från Gud in i dem. Och de stod upp på sina fötter. Och de som såg dem blev skräckslagna. Och de hörde en stark röst från himlen sa till dem. Kom hit upp. Och så steg de upp till himlen. Jag vill bara säga dig. Jag möter ju så många kollegor som. Inte på något sätt kan tänka sig att Gud ska lyfta sin församling till himlen. Nej, vi ska vara med genom alltihopa ända fram till den yttersta domen. Det finns inga bibelstöd i Bibeln för att Gud han skulle göra något annorlunda med oss kristna än vad som sker med de övriga. Och jag kan bara säga du har läst din bibel för dåligt. Det här är en av de verkliga huvudpunkterna. Att Herren gör åtskillnad mellan de rättfärdiga och de orättfärdiga. Malaki slutar sin profetbok, alltså hela gamla testamentets sista profetbok, Malaki. Han slutar med en, en hälsning från Herren när Herren säger så här. Då ska ni få se skillnaden mellan den orättfärdige och den rättfärdige. Så länge Lot satt i Sodom så kunde Gud ingenting göra. Men han var rättfärdig i sin själ. Och så tar Herren honom därifrån genom en engels hjälp. Och han kommer till staden Soar. Och här så tar Herren upp de här två. Elia. Om det nu är Elia och Hanuk. Vilket vi tror det är. Eftersom det är de två som inte har smakat döden. Som kanske hölls beredda för just det här tillfället. En ganska fantastisk tanke. Vi ska gå vidare i det här kapitlet. Den sjunde basunen ljuder i det elfte kapitlet. Och då hörs starka röster i himlen. En väldig lovsång. Och man lovar Herren. Och man säger vi tackar dig Herre Gud allsmäktig du som är och var. Du har tagit makten, din stora makt. Du är kung. Folken vredgades och din vrede har kommit. Tiden när de döda ska dömas och du ska löna dina tjänare, profeter och det heliga och de som vördar ditt namn små och stora och fördärvar dem som fördärvar jorden. Och så kommer det. Och Guds tempel i himlen öppnades. Det är lite märkligt uttryck. Guds tempel i himlen öppnades. Det där uttrycket finns på tre ställen i uppenbarelseboken. Det finns här i det elfte kapitlet. Och så kommer det ett kapitel lite längre fram. Och så till sist så kommer det i det första kapitlet. Det kommer det tredje gången. Och det är när Johannes ser upp och in i den eviga världen. Och, och, och har sagt det här, Guds tempel öppnades. Men när vi kommer till det 21 kapitlet så säger han Något tempel såg jag inte i staden. Och då kan man tänka, det här är ju en motsättning. På ena stället står det att han såg ett tempel. Och sen står det att det fanns inget tempel. Jag var på en bibelvecka för... Ett antal år sedan. 
Och i det mötet så satt det en kvinna som var väl bevandrad både med det hebreiska språket och det grekiska. Och jag vet inte varför jag citerade den här versen. Jag har inget minne av någonting annat än att när gudstjänsten var slut så kommer kvinnan fram till mig. Och så säger hon så här. Har du lagt märke till vilket ord som Johannes använder när han säger Guds tempel? Alltså ordet tempel. Nej, det hade jag inte lagt märke till. Och då säger den här kvinnan så här. Det ord som Johannes använder här, det är ett tempel som inte är materiellt. Alltså det finns inga stenar, det finns inget trä, det finns inte guld, det finns inga materiella saker. Utan templet i det elfte kapitlet och ända fram till det 21 kapitlet. Det är ett, en beskrivning på vem Gud är i sin innerligaste innerlighet. I sin största kärlek, i sin vänlighet till oss människor. Så därför finns det inget materiellt tempel i himlen. Kanske du blir besviken, ja. Men det kommer att finnas det som är mycket mer. För så här står det i det 21 kapitlet. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud är den allsmäktige och lammet är dess tempel. Så det kommer att finnas ett tempel men, men på ett annat sätt. Här nere i vår tid så är vi begränsade av geografiska gränser. Vi är begränsade av att bygga med med sten och, och trä och gör det fint och så vidare. Men tanken förstår du. Det är att varje tempel på den här jorden. Hur enkelt det än är. Hur påkostat det än är. Så är det Guds tanke. Det är att varje tempel skulle få återspegla det tempel i himlen som inte är materiell. Utan som är lammet. Alltså när folk kommer in på kyrktorget i en kyrka. Då skulle det himmelska templet finnas där. I sin atmosfär, i sitt välkomnande. Lovsången skulle vara ett uttryck. Ett ett eko av den himmelska lovsången. Försoning och rening och kärlek. Attityder till varandra. Skulle inte komma från avgrunden när vi samlas. Utan det skulle komma från himmelens tempel. Där Gud och lammet säljer ser Och ingen nöd ska vara med. Och att vi skulle förpräglas av det här. Det är därför som Herren säger. Med templet. Med templet i Stockholm. Helsingborg. Örnsköldsvik. Jönköping. Se om det stämmer med ritningarna. För det var ju Moses som fick ritningarna till, till templet. När, när han går upp på berget och, och Herren säger till Mose. Nu gör du alldeles efter det som jag har visat dig. Och så går Mose ner och så bygger han ett tabernakel. Men kanske det inte var det som var det viktigaste Mose så. Han fick se in i, 
evighetens värld. Han fick se någonting som skulle känneteckna här nere. Guds härlighet. Och därför är bönen i Moseliv det här. Herre, låt mig bara få se din härlighet. Låt mig bara få se din härlighet. Och det skulle få känneteckna. För jag tror inte att vi behöver alla de här stenkyrkorna och träkyrkorna och missionshusen. För vi som har tagit emot Jesus, vi är den helige andes tempel. Inte sant? Vi skulle få präglas av det här. Få fyllas av vem Jesus är i våra attityder till andra människor. I vår försoningens attityd och inställning till andra. Vår snarhet att förlåta den som står i skuld till oss. Att kunna älska våra fiender. Alltså visst på något sätt så är det Guds tanke att när, när det inte finns ett materiellt tempel utan lammet är templet. Och han bor inom oss så skulle vi få kännetecknas och präglas av det som vi läser om i det elfte kapitlet i uppenbarelseboken. Och så går vi vidare med det som Herren han har gett oss att förvalta. Jag såg templet i himlen. Jag såg hur det öppnades. Och jag såg att de som kom ut ur templet var klädda i rena vita bälten och av guld runt bröstet. Och templet fylldes med rök från Guds härlighet och makt. Tänk om det skulle få vara en beskrivning av dig och mig. Att när, när vi kommer hem i våra vardagar, på arbetsplatsen alla vi är, när vi går till affären, i våra familjer, så präglas vi inte av det mänskliga, det materiella, utan vi präglas av det himmelska. Därför att Herren ville ta gestalt i vår kropp och säga det här, det är också ett tempel, ett tempel åt den heliga ande. Och så skulle du och jag få vara ett vittnesbörd. Precis som Elia och Han och förmodligen är det de två som berättar som här. Som har makt att stänga. Gud vill signa dig i din tjänst. Och nu ber vi tillsammans. Jesus jag bara ber dig ta hand om oss. Fräls oss. Fyll oss med din heliga ande. I Jesu Kristi namn ber vi dig om det. Amen. Gud vill signa dig och på återhörande.